0: Hoje é o primeiro dia da Semana da Comunicação da Ianguera e eu estou aqui com a Valéria Dias e ela vai contar para gente é, sobre o que ela veio falar aqui com os alunos, sobre o que ela veio debater a respeito de hoje e do que a gente tem para o futuro. Tudo bem, Valéria? Tudo bom. Então, você estava dizendo sobre o nome, sobre o tema da palestra. Fala um pouquinho para mim qual que vai ser o tema da nossa conversa de hoje.
1: Bom, eu vou falar basicamente sobre jornalismo científico e especificamente sobre o jornalismo científico que é produzido dentro da Universidade de São Paulo e aí eu vou aproveitar também para falar algumas pesquisas que a USP desenvolve e a importância delas para a sociedade, é basicamente isso. Eu vou falar também um pouquinho sobre texto, como é que faz um texto jornalístico voltado para a ciência, vou dar alguns exemplos. E depois vai ter uma, um desafio para os alunos.
0: Ah, tem surpresa por aí. É, tem uma confusão muito grande. Muitos jornalistas, muitos estudantes de jornalismo confundem jornalismo científico com divulgação científica. Fala um pouquinho para mim dessa diferença para eles entenderem.
1: Tá. O jornalismo científico é, é quando um jornalista está fazendo uma reportagem sobre ciência na, no caso da divulgação científica, o que acontece? Ela é mais ampla, então pode ser, é, a gente pode chamar o jornalismo científico de divulgação científica? Pode. Mas no caso da divulgação científica, o, o cientista pode fazer essa divulgação, então ele pode fazer por meio de, 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 de blogs, de quadrinhos, é, de, de uma página no Facebook, é uma maneira também de você fazer a divulgação da, da ciência. Mas, no caso do jornalismo, é jornalismo de qualquer jeito, só que a gente está cobrindo ciência. É basicamente essa diferença.
0: E para os é, estudantes que, que querem seguir esse caminho do jornalismo científico, o que, que você sugere para já começar a esquentar os motores assim, para seguir por esse ramo, por essa especialidade?
1: A primeira coisa é acompanhar o noticiário científico. E aí, é, infelizmente, na mídia a gente não vê muita coisa sobre ciência, infelizmente, mas tem muita coisa sendo produzida, principalmente nas universidades, porque são nas universidades onde é produzida é, 80%, é, 80 da, da pesquisa brasileira. Então, é acompanhar os jornais científicos, por exemplo, tem o Jornal da USP, tem o Jornal da Unicamp, tem é, o Jornal da Unesp, tem vários sites que são dedicados à pesquisa científica, é, tem a FAPESP, revista FAPESP, tem a, a agência FAPESP, então é o um, é um caminho, é, é esse, é ir atrás da divulgação que já é feita hoje, é, se possível começar a ler sobre é, divulgação científica, ler sobre ciência, já é um caminho.
0: Esses dias eu estava conversando com os alunos sobre capital científico, né? O, o que a gente produz de ciência aqui no Brasil. E boa parte deles não tinha noção do tanto que a gente produz de ciência. Então, é, eu falei para eles, vocês já já estudaram a possibilidade de serem cientistas, de partirem para academia, mestrado, doutorado? Você tem uma palavrinha para falar para eles sobre isso?
1: Então, é, eu vou até falar sobre isso na, na palestra, mas é, se a gente abrir hoje o portal de teses e dissertações da USP, você vai ter lá 85 mil trabalhos. É, isso não significa que a USP só produziu 85 mil trabalhos, significa que, ela, que, que de todos os trabalhos que foram feitos, tem 85 mil lá. É, e aí o que acontece? Desculpa, eu esqueci a outra pergunta.
0: Eu falei sobre a produção científica e para incentivá-los a, a seguirem carreira científica.
1: Ah tá. ah, tá. Então, aí se a pessoa entrar no banco de teses e ela for procurar por unidade, ela vai achar muita coisa, por exemplo, da da ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes. E aí o que acontece? Dentro da ECA uh, tem um monte de pesquisa científica sendo feita. né? Então, eu já fiz... Já fiz várias coisas lá. E é interessante, às vezes você pode analisar um determinado programa de televisão, você pode analisar como que a imprensa cobriu... É, eu já fiz uma matéria sobre isso. Como é que a, a, a imprensa cobriu é, o caso Roger Abdelmacy. Entendeu? Então, assim, tem várias possibilidades, tem várias... É, é, é que é uma coisa que a gente acaba não pensando, né? O... o e, e tem também uma discussão ligada às ciências humanas, se existe pesquisa em ciências humanas. Existe, ela é diferente da ciência das ciências biológicas, das, das ciências exatas, da tecnologia, mas tem as pesquisas em ciências humanas, e tem assim, um, dá para fazer um monte de coisa, dá para fazer pesquisa na área de história, história do jornalismo, então assim, é uma infinidade de coisas, e eu acho que é uma é um caminho as pessoas primeiro lerem se interessarem, ter, e ter uma cabeça aberta para as coisas, é por aí.
0: Porque eu estava falando para eles que quando a gente fala de cientista, é. eles já tem aquele estereótipo de cientista da área de biológicas, na medicina, das áreas médicas, tudo. E quando eu falei assim, não, nós como comunicadores também podemos produzir ciência. E é muito interessante porque eles mal sabem do tanto que nós produzimos ciência aqui dentro da nossa cidade mesmo. Então, agradeço a sua presença aqui. E a gente está tá todo mundo muito ansioso para te esperar lá na Semana de Comunicação. Obrigada, boa noite.
1: Ah, boa noite, eu espero todo mundo e eu espero que vocês gostem da palestra. Eu espero principalmente que vocês é, mudem a, a opinião que vocês têm a respeito da universidade, que vocês abram o, o, a respeito da Universidade de São Paulo e principalmente percebam o tanto de pesquisa científica que é produzida e como isso contribui para a nossa vida, porque a gente não tem ideia. E eu vou dar só um ex alguns exemplos, hein? <risos> então, eu espero todo mundo lá.
0: Até mais, gente. Até amanhã.